0: FM TV, Julie jusqu'à minuit. Julie Hamet.
1: Bonsoir à tous, bienvenue, on est ensemble et en direct jusqu'à minuit et j'en suis ravie. Bonsoir Nora Amadi. Bonsoir Julie. Bonsoir Sébastien Will.
2: Bonsoir Papès du paf.
1: Oh là là, trop d'honneur. Bonsoir Christophe Bonsoir Bargui. Ah c'est tout Rien Allez, pour moi te... après, après ça, on ne pas faire mieux. Ouais, peux pas faire mieux Bonsoir Lecord-Durget, euh, bienvenue à tous les quatre. Euh, on parle tout de suite de cette agression dans un commissariat de police euh, à La Rochelle. Un policier a donc été blessé au couteau aujourd'hui dans un commissariat de La Rochelle. L'agression a eu lieu dans la salle d'attente. On va tout de suite écouter une témoin de la scène. Elle est agent administratif en charge de l'accueil. Elle a tout vu, tout entendu. Elle nous raconte, on
3: l'écoute. La personne est, présent, est rentrée donc dans l'accueil du commissariat, ne s'est pas présentée à moi comme font d'habitude les usagers. Elle s'est directement euh, installée sur les bancs. Je lui dis dit « Vous êtes là pour une convocation ?» Elle me dit « Non, non, j'attends quelqu'un. » Et euh, je voyais que cette personne regardait un petit peu de partout euh, au niveau de l'accueil. Ensuite, mon collègue euh, sort euh, des toilettes. Il est en poste déjeuner et euh, il rejoint donc euh, son bureau. Et là, l'agresseur, euh, j'entends lui demander « Monsieur, s'il vous plaît, monsieur, s'il vous plaît. » Et là, j'entends des bruits euh, euh, terribles. Et de suite, je vais prévenir le poste, les collègues de, de brigade. Je tape euh, « À la vite, venez vite, parce Pascal se fait agresser. » De suite, ils sont sortis. Et c'est euh, une personne qui venait déposer plainte pour une disparition inquiétante qui a, été, euh, et a essayé d'aider euh, notre collègue. Heureusement qu'il était là d'ailleurs, ce monsieur. Ça a été un choc quand même, ça a été un choc. Bon, la revue, il va bien, il est sorti de l'hôpital. Voilà, déjà c'est un soulagement.
1: Et on en parle avec Guillaume Fard, consultant police-justice pour BFM TV. Bonsoir Bonjour. Guillaume. Et Maxime Brandstetter, journaliste police-justice, toujours pour BFM TV. Euh, donc si on revient sur le déroulé des faits, un homme qui se présente donc euh, dans ce commissariat. Euh, et ensuite, que se passe-t-il précisément
4: il rentre aux alentours de 13 heures, il rentre dans le commissariat comme il en a euh, le droit. Cette femme nous raconte que visiblement il lui dit qu'il qu'il attend quelqu'un, il s'assoit, il regarde un petit peu euh, à gauche, à droite. Et là, il y a ce policier qui rentre de sa pause déjeuner, qui veut rejoindre son bureau et d'après le témoignage qu'on vient d'entendre, il, euh, il suit. Euh, l'homme suit le policier jusqu'à son bureau et alors il commence à, à l'attaquer avec un couteau. Alors des policiers avec qui ont pu échanger nous disent que le policier en l'occurrence est assez costaud donc il a réussi à, à se défendre. Un civil, un citoyen ici est intervenu pour l'aider et puis il a fallu six autres fonctionnaires et un taser pour réussir à maîtriser euh, l'homme qui était rentré, l'interpeller et depuis il est en garde à vue.
1: Alors qu'est-ce qu'il faisait là Est-ce qu'on a une idée euh, du... du, 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 du la raison de sa présence dans ce commissariat
5: non, c'est pas, ça n'est pas extrêmement clair euh, à cette heure. Euh, ce qu'on sait, par exemple, c'est que euh, quand quand vous êtes euh, comme ça neutralisé par un piston impulsion électrique euh, après avoir agressé un policier, on vous fait un test d'alcoolémie, par exemple. Tout de suite. Bon, il est négatif. Négatif. Il est négatif. Non, donc les, les motivations restent à préciser. Euh, pourquoi Il n'y a pas d'allégeance à une organisation terroriste, euh, en tout cas des premiers éléments. Oui, euh, aucune et...
1: phrase d'apologie au terrorisme, ça c'est sûr.
5: Non, non, rien, rien de tel. Euh, bon. Des modestes antécédents judiciaires pour vol, une condamnation à une admonestation, il bon, n'y a, y a, y a pas grand-chose comme antécédents judiciaires. Euh, donc pourquoi venir là, dans ce contexte-là, faire ça euh, Ça reste effectivement, euh, effectivement à préciser, c'est assez flou. Et pour les policiers, c'est toujours traumatisant parce que le commissariat, c'est euh, un côté un peu sanctuaire. Et ça rappelle des, des faits passés qui sont pas toujours heureux et qui sont même très souvent douloureux. Et donc, c'est vrai que les, les, les policiers n'aiment pas que dans le lieu de travail, dans l'enceinte, il y ait ce type d'affaires parce que ça amoindrit forcément le sentiment de sécurité à l'intérieur des murs. Vous devez, en tant que policier, offrir de la sécurité à des victimes qui viennent déposer plainte. Si vous-même vous vous sentez en insécurité sur votre travail. Ça pose effectivement problème. Ça, ça, et oui, cet aspect-là de
1: la sécurité dans les commissariats, on va l'aborder dans quelques minutes, notamment avec Jean-Christophe Couvi, qui est policier et qui nous en dira un petit peu plus, mais vous avez évoqué euh, quelques lignes du profil euh, du mmh. suspect. Alors, qui est-il Est-ce qu'on a plus d'informations
4: pas, pas grand chose de plus que ce que Guillaume vient de dire, effectivement. Il, il a quel pas, âge, par il exemple a, Il n'a pas crié, on n'a pas. Euh, il, euh, il est né en 2002. Il est né en 2002, donc il est assez jeune. On le dit, il n'a pas crié. Il a un, passier, un casier judiciaire modeste. Il n'est pas connu euh, des services de renseignement. Alors, pardon, je vous coupe français. un
1: casier judiciaire modeste. Donc, concrètement, il a non, été condamné judiciaire. pour
4: quoi euh, il a été condamné, alors j'ai peur euh, de mal le prononcer, pour une admonestation pour euh, vol en réunion. Euh, il était mineur en l'occurrence et euh, c'est une sorte de euh, peine où. Euh, vous vous retrouvez en face du juge et il vous sermonne sur euh, les faits que vous avez commis en vous disant que qu'il ne faut pas euh, recommencer. Donc c'est une c'est une faible peine. À part ça, il n'était pas euh, il n'était pas connu. Enfin il n'est pas connu et donc on n'a pas plus d'éléments sur son profil et on a surtout euh, pas plus d'éléments sur son mobile sur pourquoi il a fait ça. Et là-dessus, le mystère non seulement reste entier, mais en plus d'après les informations qu'on a, il a l'air de l'entretenir ce mystère parce qu'il a choisi lors de sa première euh, journée de garde à vue. Il est en garde à vue depuis à peu près 13h, 13-14h. Euh, il n'a rien dit, il n'a rien voulu dire. D'après nos informations, il n'a même pas pris d'avocat. Euh, pour l'instant, il ne dit rien, il n'explique rien. Les policiers n'ont absolument aucune idée de pourquoi il est venu dans ce commissariat. Pourquoi a-t-il visé ce policier D'ailleurs, est-ce que le policier était visé ou est-ce qu'il a pris le premier euh,
5: policier qu'il a vu voilà, il, nous manque, il nous manque cet élément qui, qui est inquiétant.
1: Il va être en garde à vue encore combien de temps Vous disiez, il est là depuis 13 heures environ
5: Le maximum, c'est 48 heures, mmh. c'est avec, avec renouvellement d'une fois, et puis ensuite, euh, présentation à un magistrat euh, en vue de poursuite et une mise en examen très, très vraisemblable. Puis les, 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 euh, Le chef de mise en garde à vue, c'est la tentative d'homicide. De, de, bon, c'est déjà extrêmement lourd, hein, c'est une infraction criminelle. Donc ça, ça peut même justifier un placement en détention provisoire pour ce, pour ce type d'affaires. Et effectivement, comme vous le disiez tout à l'heure, bah, ça, ça, ça remet sur la table le débat sur la sécurisation des commissariats, qui est un, un débat déjà ancien, euh, où il faut toujours composer entre le fait que le commissariat doit rester impérativement un lieu ouvert. Euh, c'est un lieu euh, de service public, c'est un lieu d'accueil, c'est un lieu qui est commun à tous les citoyens français. N'importe qui doit pouvoir venir euh, a fortiori s'il si ou elle est victime. Euh, et il faut composer entre ça et des exigences de sécurité, puisque les, des, les policiers sont ciblés dans les commissariats. Et euh, si on remonte au 23 avril 2021 dernier, vous avez une femme, Stéphanie Montfermé, euh, qui travaille dans un commissariat rambouillé, qui est victime euh, du terrorisme, dans le SAS euh, en, en rentrant de sa pause, de sa pause déjeuner. Donc, euh, forcément, ça crée une angoisse très forte. Euh, quand vous travaillez là, vous dites, mais au fond, est-ce que sur mon lieu de travail, je vais être une cible précisément en raison de la destination de mon lieu de travail mmh. Mais de l'autre, vous devez euh, éviter de vous transformer en Fornox parce qu'il y a des victimes. Il y a des plaignants et il y a des gens qui ne doivent en aucun cas se sentir dissuadés d'entrer parce que vous auriez trop durci les règles. Donc, il faut trouver un, un juste et équilibre. Et c'est objectivement pas simple.
1: C'est pas simple et en l'occurrence, on apprend que les organisations syndicales du commissariat réclamaient depuis plusieurs mois l'installation d'un portique de sécurité à l'entrée du, du commissariat. Ça, on va en parler dans un instant avec Jean-Christophe Couvi, secrétaire national du syndicat Unité SGP Police FO. Il sera notre invité dans quelques minutes et on sera sur place avec notre équipe, à tout de suite. Bienvenue, si vous nous rejoignez, on reste ensemble et en direct jusqu'à minuit. On parle ce soir de ce policier blessé au couteau, aujourd'hui dans un commissariat de La Rochelle. L'individu est entré dans le hall du commissariat, il s'est présenté à l'accueil, on lui a demandé de patienter et il s'est jeté sur un policier qui, qui passait par là. On va tout de suite aller retrouver sur place à La Rochelle Edgar Bequet. Dans quel état de santé est le policier à l'heure où on parle
2: Alors ce soir, Julie, le policier va mieux. Il n'est plus... Hospitalisé, et puis en fin de journée, il a même pu, il a même pu, pardon, revenir ici, hein, revenir au commissariat de police de La Rochelle, à la fois pour retrouver ses collègues, mais aussi pour voir le psychologue qui a été déployé après ce qu'il s'est passé. Euh, tout à l'heure, Vincent Hénin et Vitole de Stanic ont pu échanger avec Aurélie Collot du syndicat SGP Police, elle donne des nouvelles du policier blessé, à un policier qui a été blessé à la fois à la main, à la lèvre et au cou. Écoutez son, son témoignage.
3: Il a une blessure au niveau du cou, une blessure au niveau de la lèvre et une, une à la main qui a été, euh, qui ont été toutes les trois faites à l'aide d'un couteau. Euh, il a trois jours d'ITT. Et on attend le retentissement psychologique qui, je pense, va évaluer, être évalué ultérieurement. Le portique de sécurité n'est pas infaillible. C'est une mesure qui pourrait peut-être un jour sauver la vie d'un collègue qui, parfois, euh, ne détecte pas certaines armes. En effet, ça serait toujours une sécurité supplémentaire et, je pense, euh, un atout pour les personnels administratifs qui sont en première ligne. Certains citoyens n'ont plus peur d'agresser les forces de l'ordre.
2: Voilà, vous l'avez entendu, hein, du personnel extrêmement choqué après ce qu'il s'est passé et du personnel qui dénonce aussi les, le manque de sécurité du, du commissariat. On le rappelle, hein, l'assaillant est entré à l'intérieur du commissariat de police et il a erré pendant plusieurs minutes à l'intérieur du hall d'accueil avant de passer à l'acte. Un assaillant qui a été interpellé et qui donc a été placé en garde à vue
1: Merci beaucoup Edgar Becket avec Corentin Guistot. On accueille sur ce plateau Jean-Christophe Couvi. Bonsoir Jean-Christophe, secrétaire national du syndicat Unité SGP Police FO. Euh, ce qui s'est passé aujourd'hui, on aurait pu l'éviter
0: oui, je pense en partie. Euh, déjà, si on avait des effectifs qui étaient présents pour euh, remplir cette mission de filtrage, et surtout, ça fait deux ans et demi, trois ans que mes collègues, euh, notamment notre syndicat, en réclament des portiques avec euh, détecteurs de métaux. Alors, on va nous répondre, oui, mais là, en l'occurrence, c'était un couteau en céramique, indétectable. Peu importe. Euh, déjà, ça, ça, ça nous ça, ça réduit un les peu risques. moins de risques, oui. voilà. Et surtout, c'est que ça peut aussi dissuader. Et puis, surtout, encore une fois, c'est la présence humaine. Euh, maintenant, on se pose la question, et heureusement que le collègue, a priori, est physiquement euh, assez imposant. Il a réussi à se défendre, si ça avait été une collègue féminine, qu'il a été aidé, hein, par, a été aidé un par, qui par une personne qui venait, qui venait effectivement déposer plainte, ça, ça remet en question aussi la présence et la, la difficulté pour les, pour les les personnels administratifs. On a tous en mémoire Stéphanie Montfermet en 2021, est victime d'un attentat à Voilà, donc en fait, un commissariat aujourd'hui, c'est un lieu à risque. Et d'ailleurs, nous, on, on milite par exemple pour ouvrir les commissariats justement aux gens, parce que c'est une maison, c'est la maison aussi de tout le monde. Et on a bien, moi j'aimerais bien que les collégiens les lycéens viennent visiter des commissariats, viennent faire des stages de découverte. On en fait quelques fois, mais effectivement, on a un problème, c'est que on se rend compte aujourd'hui que ces, ces, ces jeunes ne seront peut-être pas en sécurité dans un commissariat et ça nous pose un problème pour les recevoir. Ah, c'est voilà parce on en que est.
1: potentiellement ils ne seraient pas en sécurité en bah, venant oui. visiter les locaux. Malheureusement, oui, on en
0: est là. Mais oui, malheureusement, on en est là. Et donc, on se dit, on a discuté déjà avec l'administration qui nous a dit on voudrait prendre plus de stagiaires, mais on est un peu bloqué par rapport à la sécurité qu'on peut leur donner.
1: Donc, en l'occurrence, les syndicats réclamaient l'installation d'un portique de sécurité à l'entrée, ça n'existe nulle part dans les commissariats. Si, il y a des
0: commissariats où il y en a, euh, et il faut le généraliser. Mais en fait, encore une fois, enfin, en 2021, l'attentat, on nous avait dit, vous inquiétez pas, derrière, on va mettre du, du, des moyens et du matériel pour que ça ne, ça ne, qu'il n'y ait plus jamais ça. Et on se rend compte encore aujourd'hui qu'il y a des trous dans la raquette. Donc, euh, il faut vraiment refaire un audit de tous les commissariats et il faut que ça nous serve de leçon. Euh, on sert toujours des, des erreurs pour progresser. Et là, ça doit être ça. Voilà. Et effectivement, après, c'est les effectifs. Euh, il faut des effectifs aussi pour faire ces missions. Euh
1: Ouais, et en même temps, et c'est ce que Guillaume disait tout à l'heure, il faut trouver un juste équilibre parce qu'il faut aussi que les gens qui viennent déposer plainte se sentent assez à l'aise pour pour venir sans passer par notamment des, des portiques que ce soit simple, et c'est là toute la difficulté
5: C'est la fausse bonne idée du portique d'abord, ça reporte à l'extérieur le risque qu'on neutralise à l'intérieur parce que vous créez des files d'attente à l'extérieur quand vous avez un nombre important de personnes qui doit se rendre à un moment donné, il peut y avoir des goulots d'étranglement il faut des effectifs supplémentaires ensuite pour filtrer, euh, contrôler, regarder dès sur les rayons X. Quand vous les mobilisez pour faire ça, vous ne les mobilisez pas pour faire autre chose et donc pas pour être sur la voie publique, ni à prendre des plaintes, ni aux côtés des victimes, ni à conduire des enquêtes, ni, 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 il y a, y a beaucoup d'activités dans un, dans un commissariat de, de police. Et puis après, il faut se méfier aussi du caractère dissuasif. alors Le commissariat de police, on a perdu à Paris nos commissariats de quartier il y a, il y a une vingtaine d'années. Ils ont tous fermé. C'était des lieux de vie tout le monde allait là, les concierges d'immeubles, les habitants du quartier allait là, les policiers étaient immergés dans leur environnement, connaissaient tout le monde, connaissaient le moindre commerçant, le moindre cafetier, les affaires du quartier, au point que quand il y avait une enquête judiciaire, un enquêteur commençait par aller au commissariat de quartier pour se renseigner sur sur l'ambiance et récupérer du renseignement criminel. Bon, ça c'est fini. Mais euh, maintenant les commissaires sont trop si euh, les plaignants ne peuvent plus y aller parce qu'ils ont peur euh, ou parce qu'ils sont dissuadés par le fait que vous devez vous expliquer une première fois à l'extérieur après un cheminement devant des barrières Vauban un, à, devant un, un agent de police qui est en, en tenue lourde avec un équipement en gilet lourd euh, arme longue ensuite vous expliquer encore à l'intérieur puis une troisième fois enfin ce cheminement là peut être décourageant et donc c'est c'est un équilibre c'est un équilibre qui n'est pas simple euh, faire garder les commissaires par des policiers c'est légitime que les policiers se gardent même mais ces consommateurs en, en effectif et de l'autre euh, il faut quand même conserver cette ouverture qui est absolument euh, indispensable si les policiers se barricade c'est fini mais, non, ah, ma mais
6: ce qui est terrible en fait Guillaume dans ce que vous êtes en train de dire c'est qu'en tirant le fil c'est exactement ce qu'on voit en ce qui concerne les hôpitaux en ce qui hum, concerne l'éducation nationale en ce qui concerne euh, la justice c'est-à-dire que là c'est les services publics qu'on a affaiblis qui finissent en fait hum. par euh, peser sur les agents en premier lieu et euh, par finir par créer en fait de la distance en termes d'accès aux droits, et c'est ça qui est terrible, c'est-à-dire qu'il suffirait finalement de mettre assez de moyens humains, assez de policiers recruter largement, donner des conditions de, de travail.
5: Depuis 2012, la Cour est comme ouais. ça, hein, de recrutement. Des policiers. Oui, mais alors du
6: coup, est-ce que ça suffit Là, vous parliez des commissariats de quartier. Il faut peut-être revenir. Enfin, c'est dans les meilleurs, enfin, c'est dans les vieilles soupières qu'on fait les meilleures soupes. J'ai quand même le sentiment, à vous entendre, qu'on connaît la recette mais que ça coûterait peut-être effectivement beaucoup trop cher aux finances publiques
5: Donc Les besoins sont, euh, sont divers. Il n'y a pas que les commissariats, il n'y a pas que la sécurité publique. Il y a eu 8 000 postes de policiers et gendarmes créés sous le quinquennat de François Hollande, 10 000 sous le quinquennat d'Emmanuel Macron, 8500 en création nette à la fin de ce quinquennat. Si vous additionnez tout ça, vous arrivez quasiment à 20 000 euh, en création nette, hein, sans compter les départs à la retraite qu'il faut, qu faut renouveler. -ce Donc c'est -ce considérable.
6: C'est -ce considérable, mais est-ce que, par exemple, on se souvient du RGPD, euh, du RGPP, la pardon, RGPP. La, la
5: RGPP 13 000. Euh, on avait voilà, à
6: l'époque de Nicolas Sarkozy, on avait
5: perdu énormément de postes. 13 700 et donc 8 000 recréés sous le quinquennat Hollande et ainsi de suite. Mais au-delà de ça, il y a des besoins partout. Il y a des besoins dans le judiciaire, il y a des besoins d'enquêteurs considérables. Les Français se plaignent parce qu'on élucide très peu d'affaires. Si vous on votre. Donc là, concrètement,
1: Jean-Christophe Couvy, qu'est-ce qu'on peut faire là avec les moyens dont on dispose pour que vous, en tant que policier, vous vous sentiez plus à l'aise et que vous ayez moins peur en exerçant votre métier Alors, il faut, quand vous êtes au sein de ce commissariat Il
0: faut trouver effectivement un équilibre, il faut être raisonnable. Effectivement, euh, un commissariat, c'est la maison de tout le monde. On vient déposer plainte, on est victime, euh, on va pas fouiller tout le monde, faire des palpations et mettre... voilà, c'est pas possible. En revanche, il faut aussi protéger et revoir la, fa la façon dont on, on fonctionne à l'intérieur des commissariats. Il euh, y a des gestes simples, effectivement, des portiques détecteurs de, manteau, de, de métaux pardon, euh, avec du personnel, un peu plus de personnel. Euh, oui, je, je vous entends, Guillaume Fard, c'est vrai, on en a recruté, on recrute. Sauf qu'en 2007, on a perdu, effectivement, avec l'RGPP, on a perdu 13 000, à partir de 2007, on a perdu 13 000 fonctionnaires de police. Et puis, il faut remonter la pente. Et en même temps, on a la population française qui grossit 4 millions depuis 16 ans. Et puis, il y a une délinquance qui progresse aussi. Il y a une délinquance qu'on ne connaissait pas avant, qui est migratoire, qui arrive, etc. Donc, en fait, il faut aussi augmenter, j'allais dire, les effectifs de police. Et les effectifs de police et les commissariats, un commissariat est ouvert 24 heures sur 24, pas les gendarmeries. Et donc, en fait, les gendarmes reçoivent, par exemple, sur convocation euh, par... Euh, euh, par convocation. Alors voilà, vous prenez votre numéro, vous appelez, on vous dit qu'il faut aller dans tel gendarmerie parce que ce soir elle est de permanence. Nous, c'est tous les soirs h24 que le commissariat est ouvert. On a, c'est notre façon de procéder. Euh, c'est pour ça qu'on accueille tout le monde. Et donc il faut revoir la façon de protéger mmh. le personnel administratif et, les et policier. Sont très
5: Bien sûr, à, à l'intérieur. On ne demande pas que les commissariats soient des bunkers hein. en périphérie. Il oui. y a, il oui, oui, y a, oui. y a de, de, de multiples configurations aussi. Il y a des lieux qui ne se prêtent pas du tout à l'installation de portiques.
1: Merci beaucoup. Ouais. Merci. Je rappelle que le suspect est donc toujours en garde à et bien sûr, on suivra l'évolution de l'enquête.